Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 12 октября года 2022 Среда. Так получилось, что на прошлой неделе в четверг не удалось нам с вами встретиться по моим а, определенным обстоятельствам личным. К сожалению, я приношу свои извинения, но это было просто невозможно сделать. А, и на этой неделе и на следующей у нас по две программы. Среда-четверг, среда-четверг. Поэтому сегодня, естественно, очень насыщенная адженда. Я постараюсь в нее впихнуть то, что сложно впихнуть, говоря нормативной лексикой. И начнем мы, конечно, с а, развития событий вокруг российско-украинского конфликта. Поговорим об определенных изменениях. Генерал Армагеддон, там подобные вещи, и как это в итоге сказывается сейчас на фронтах. Ответ, как бы его презентуют на крымскую, на, 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 на крымский взрыв, на, на, на взрыв на крымском мосту. Это первое, с этого мы начнем. Потом мы перейдем к документу, который наконец-то спустя почти два года, полтора года действия нашей администрации Совет по национальной безопасности, возглавленный помощником безопасности Джеком Салливаном, выпустил документ стратегического характера относительно угроз новых. Что там есть, что там нет, я постараюсь вкратце прокомментировать. Мы ожидаем еще более серьезного документа от Пентагона, поэтому это будет отдельная большая штука тоже такая. Там, конечно, будет больше про Россию, тут все-таки больше про Китай. Но, опять же, и то, и то очень важно, это для нас очень большие угрозы, ведь мы же умеем сначала угрозу создать, потом успешно с ними бороться. Вот, поэтому поговорим об этом и, естественно, израильско-ливанская сделка и попробуем в это дело же впихнуть тоже ближневосточный блок усиления иранских протестов, которые, да, происходят и что на самом деле удивительно, то это до сих пор еще не выдохлось. Вот такой план на сегодня, можете мне писать 347-46-0877, это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает Нет, моя Филадельфия, Application iHat Application Ruiser, Радио Везде в Нации, все остальные кто смотрит меня на YouTube там можно, кстати, тоже комментировать Добро пожаловать, подписывайтесь на канал, количество подписчиков резко возросло, большое спасибо, мне очень приятно за доверие, ну и, соответственно, там хорошее место для интеракции. Также есть еще SoundCloud в любой точке земного шара, как и YouTube, но там только аудио, звук только есть, где-то изображение, там бесполезно вступать в интеракцию, ищите меня в Facebook, Twitter, задавайте ваши вопросы, там я постараюсь на них очень-очень быстро отвечать. Бутик Политик сказал, как обрезал. Ну, я думаю, что изменения тактики, по крайней мере, все увидели. Российских войск в войне, которая происходит сейчас на востоке Украины. И обстрелы массированные, которые происходят, и которые несколько дней подряд идут. Причем с использованием крылатых ракет, и калибр, и с использованием баллистических ракет, использованием скандеров. Удары по инфраструктурным объектам, по электростанциям. И причем в разных местах Украины они происходят. Они происходят на западном, на западе Украины, во Львове. Я так понимаю, несколько дней был блокаут, было отключено электричество. Электрическому гриду украинскому несем серьезный ущерб. Дальше, я думаю, что это не остановится. Причем, что интересно, меня в данном случае удивили подсчеты, что Россия стратила 400 миллионов долларов за только два дня обстрелов там за понедельник, вторник. 400, за воскресенье, понедельник, за три дня обстрелов. И сразу 400 миллионов долларов на эти обстрелы. Я не понимаю, не понимаю, не совсем понимаю, на чем базируются эти оценки, учитывая, что калибр стоит 50 тысяч долларов всего, а по сравнению с томагавком американским, который стоит миллион. И я не знаю, сколько стоит Скандер, это правда. Но в любом случае было общено всего в общей сложности 84 ракеты, как я понимаю, за эти два, за эти три дня. 
в том числе Крылата и Искандер. И очень сомнительно, что эта цифра может достигать даже половины той, половины той, которая, цифра стоимости, я имею в виду, да, может достигать половины той, которую назвали здесь так называемый эксперт. Это странно. В любом случае, даже если это так, понятно, что себестоимость все равно выше. Это же не, не то, что, что продать. Это же не... Россия же не платит за это, за эти бои, за, за эту амуницию, она же не платит рыночную цену, она же это производит сама. Это может быть, когда они продаются за, за рубеж, так подобные вещи, они стоят других денег. Но для в собственном производстве она так, конечно, стоить не может. В любом случае, дело не в подсчете средств, да, в том, какой ущерб это может нанести и какую выгоду это может принести на поле боя в данном случае. И это все вопросы, потому как если наступление, контрнаступление украинское продолжается, оно продолжается, и удары по инфраструктуры внутри страны, в принципе, не могут это остановить, если только они, эти удары, не прерывают цепочку поставок боеприпасов, подход подкреплений, то есть те логистические военные цепочки, которые должны функционировать для того, чтобы контрнаступление продолжалось. Мне так это видится. Опять же, напоминаю, что я не военный эксперт. Ну, примерно так. Я получал в последнее время на канале множество комментариев на последнюю программу той недели, которая выходила, и там очень внятные, на самом деле, оценки даются, что побеждать надо профессионализмом и планированием. То, что непонятно, на самом деле, как это все происходило первые 7-8 месяцев, но теперь похоже, что меняется ситуация. Так это выглядит сейчас со стороны, и много уже материалов появилось и в российском сегменте интернета, и не только. Относительно генерала Сергея Суровикина, который назначен командующим специальной военной операцией, генерал-полковник, по-моему, уже его повысили в звание до генерала армии, хотя эта информация у меня не подтвердилась. Я, я нигде подтверждения этой информации пока не нашел. Вчера господину Суровикину исполнилось 56 лет, 56 лет, у него был день рождения, родился 11 октября 1966 года. Соответственно, его военная карьера очень интересная и противоречивая. Воевал он очень много. Кстати, записи о его в афганском этапе его военной службы нету, хотя по свидетельствам многих людей, кто его знает, он да, воевал в Афганистане. Он занимал много разных позиций, известен очень жестким подходом нестандартным подходом, его в России называют начальником нового поколения, он э, должен был, по идее, даже в какой-то момент, я так понимаю, что рассматривалась его кандидатура на пост начальника генштаба после ухода господина Макарова, генерала Макарова в 2012 году, но против этого тогда возражал, если не ошибаюсь, главный военный прокурор, потому что господин Суровикин известен своим жестким нравом, и э, его иногда обвиняли даже в избиениях офицеров, такое тоже было, и э, его после другого полковника, разговора с одним из полковников, даже тот пытался покончить с собой на глазах служивцев, и потом умер в больнице после разговора с командующим дивизии Суровикина, в тот момент командующим. В общем, разные были эпизоды, кое-что я почитал, и людей он спасал, он служил, я так понимаю, в Таджикистане тоже достаточно долго, и в разных ситуациях там бывал, и спасал людей из подселевого потока, то есть там 3-4 ребенка он спас один раз. При этом он командовал космическими войсками Российской Федерации, то есть сирийская, вся вот эта авиационная, все удары, которые наносились, явно что происходили по его непосредственному, его непосредственному руководством. То есть он человек в российской армии известный человек, и очень давно на штабной работе тоже был. Помимо как бы его карьеры как боевого офицера, он имеет очень большой послужной список карьеры планирования, оперативного планирования генерального штаба. Он возглавлял это управление генштаба России. Поэтому мне представляется, что это назначение может что-то изменить для российской, для российской армии на поле боя. Теоретически. Опять же, практически все будет упираться, как мы понимаем, как всегда это происходит, в командовании роты батальонов и взводов. И, и полков, да, то есть на том уровне, на, сред... на уровне средних офицеров и, и, и низшего звена старших офицеров, да, подполковники, полковники, майоры, которые э, 
от них будет очень многое зависеть. И тут как бы одним, одной сменой ком, одного командующего вряд ли можно прям так сильно что-то драматически исправить. Требуется как бы много разных факторов, потому что что-то изменилось. Но в любом случае все говорят, да, прозвище у этого человека в российской армии генерал Армагеддон, что само по себе о многом говорит. Я думаю, что достаточно о нем. Идея в том, что мы сразу увидели, как бы в ответе на, как Россия объявила то, что происходило, эти последние обстрелы гражданской, не только, не только гражданских, инфраструктурных объектов Украины, а, скажем так, объектов, это можно назвать объектами двойного назначения, потому что разные есть объекты, которые, есть и просто residential area, да, жилые area, в которых живут люди, в которые попадали ракеты, и есть объекты инфраструктуры, которые важны также, естественно, для функционирования и оборонного комплекса, которые поражаются. Поэтому это, это было объявлено как бы сейчас. На, на этом этапе это объявляется как ответ на взрыв на Керчевском мосту, который произошел в эту субботу прошедшую, и который я никак не мог еще комментировать. Но как бы тут, по-моему, все понятно. Явно, совершенно четко, без всяких вопросов, ясно, кому это выгодно, для чего это было сделано. Помня, держа в голове, что Крымский мост является главным, главной артерией, по которой в южной группе войск приходила поддержка, приходила поддержка в виде боеприпасов, подкреплений, и, да и морально это, конечно, не могло не определенно вызвать как бы моральное потрясение с российской стороны, потому что я вообще удивлен, что этого не ожидалось раньше, и было понятно, что в какой-то момент Крымский мост, конечно, станет целью. Это было четко ясно, я просто думал, что это будет сделано ракетами. Опять же, есть эксперты, которые говорят, что российская версия взрыва грузовика. Есть некоторые эксперты, которые говорят, что эта версия не, не подтверждается видеокадрами, которые есть и многие амер... западные эксперты. Говорят, что не, не совсем та версия, которую распространяет Российская Федерация, она является как бы... То, что для Российской Федерации является базовой версией подрыва грузовика там с огромным количеством тротила и от этого взрыв поезда, который проходил чуть выше. И... Э при таком взрыве, по идее, не должны были пролеты сложиться, говорят западные эксперты, но это, опять же, нужно хорошо понимать в архитектуре, в строительстве, в сопромате, нужно сильно понимать, как устроен мост, там, сопромат надо хорошо знать. Короче, это для того, чтобы делать, рассуждать на эту тему, надо быть экспертом. Теперь, ну... Прилета ракеты вроде же не было, поэтому остается единственным вариантом, что это был теракт. Похоже на теракт, очень похоже на теракт, но опять же, теракт, почему теракт? Крымский мост является, в принципе, военным объектом для Украины. И удар по нему с точки зрения Украины не является террористическим актом. Это является, это можно сказать, назвать диверсией, но назвать террористическим актом, на мой взгляд, это никак нельзя. В общем и целом, в итоге Крымский мост стал частью да, всей битвы, и понятно совершенно, что... Э, этого следовало бы ожидать на самом деле. И удивительно, что этого не ожидали, что это и было сюрпризом, хотя об этом, по-моему, Зеленский говорил, что рано или поздно это произойдет. В общем, это произошло, и ответ поэтому будет и сейчас достаточно жесткий, и, скорее всего, этот ответ на удар по Крымскому мосту будет продолжаться и дальше. И будут разные еще сюрпризы, я так понимаю, с российской стороны придут, учитывая, опять же, беря в расчет нового командующего, и то, что как бы должны быть какие-то определенные изменения на поле боя, тоже произойти. Поэтому, скорее всего, то, что, о чем я говорил всегда, да, что та часть войны, когда обе стороны действовали в перчатках на определенном этапе, да, эти предыдущие 7 месяцев, эта часть войны завершена, мы переходим к следующей части войны, когда идет бой без перчаток, и многие вещи, которые, которые казались невозможными на предыдущих этапах, скорее всего, станут возможными на этих на этом новом этапе, потому что будет все решаться, и многие, кстати, эксперты уже сказали, что война вступает в драматическую фазу именно сейчас, 
и от того, как дальше будет складываться ситуация на поле боя, будет будущее Украины и России писаться именно сейчас. Поэтому, опять же, это потребует, естественно, напряжения от всех сил, которые в этом конфликте участвуют, и от, естественно, непосредственно украинской армии, российской армии, и от тех, кто помогает украинской армии, потому что потребуется намного больше ресурсов, о чем, кстати, Зеленский уже сказал, что ресурсов потребуется намного больше, потребуются лучшие, большие и лучшие системы ПВО, чем те, которые сейчас в Украине есть. Понятно, что они репортуют, а то рапортуют о том, что большую часть того, что прилетало, удавалось сбивать, но так как это, к сожалению, никак нельзя проверить, мы не можем этого знать, напоминаю, что любые сообщения от воюющих сторон являются частью информационной войны, поэтому они могут браться в расчет, но они не могут пользоваться стопроцентным доверием, да, доверием, да, и должен быть скепсис определенный по отношению к этой информации, это без сомнения. Поэтому, на самом деле, сколько там прилетело, куда, что поражено, что не поражено, что удалось бить, что не удалось бить, мы не можем знать никак и не узнаем никогда. Поэтому тут как бы важно, во что в итоге это все может вылиться. Это вот то, что я хотел по поводу последнего этапа сказать. Опять же, держа в голове, что последствия мобилизации частичной э, еще какое-то время не будут никак сказываться на поле боя. Минимум, я так понимаю, месяц-полтора еще должно пройти процесс слаживания и так далее. Эти люди, перед тем, как основная масса этих людей, которых призвали сейчас по частичной мобилизации, пойдет на фронт, должно пройти еще достаточно большое количество времени. И задача сегодня господина Суровикина будет, с точки зрения России, да, держать фронт и не позволять контрнаступлению прорываться глубоко. Да, украинскому контрнаступлению держать фронт, короче, потому как а, территории-то аннексированы. И каждый раз, когда теперь украинская армия освобождает очередную деревню этих аннексированных земель, то получается, что российское руководство в неловкой позиции становится. Оно и так само по себе в неловкой позиции юридически, потому что большая часть тех территорий, которые аннексированы, находится под контролем Украины, потому что Россия не смогла их в течение первых семи месяцев установить над ними контроль. Поэтому тут еще очень много моментов тоже остается, которые всем непонятны, мы об этом раньше говорили, повторяться, я думаю, не имеет смысла здесь. В общем, все это немножко сюрреалистично выглядит, честно говоря, и с юридической точки зрения, и с точки зрения того, что происходит на поле боя. Выглядит так, что украинские вооруженные силы намного более мобильны, да, на сегодняшний день, а руководство их значительно моложе, вооружения, которыми они пользуются, им пока, видимо, достаточно, да, ну, по крайней мере, для тех целей, которые они решают. Это, кстати, было видно и в отбрасывание российской армии от Киева тоже в начале военного конфликта этого, да, и сейчас это видно в том, как двигаются, как происходит контрнаступление тоже. Видно, что ребята мобильны и действуют быстрее, э, думают быстрее, э, нестандартней. Ну и опять же, они как бы находятся на своей территории, они защищают свою землю, поэтому понятно, что они, у них есть определенное моральное преимущество и мотивация. Так что здесь еще не совсем понятно, э, как в итоге дальше все это будет складываться. Пока это выглядит так, что, несмотря на все то, что происходит в сабстревами и с усилившимся давлением военным, украинская армия делает то, что она делала и до этого, и продолжает двигаться вперед. Вопрос, как быстро и как надолго хватит этого запала и хватит возможности, это другой вопрос. И остаемся пока на тех же самых позициях, на которых мы были на прошлой неделе. В том плане, что главная задача российской стороны – держать фронт как можно ту линию, которая есть, а украинской стороны продвигаться как можно дальше вперед, насколько это возможно. Но, опять же, понимая, что нельзя сильно отрываться от линий саплай, э, да, от линий э, логистических цепочек, то есть от обоза, грубо говоря, нельзя далеко отрываться тоже, потому что это чревато попадание в котел. Ну, много там интересных вещей, которые вам военные эксперты, я думаю, объясняют периодически с разных экранов. Это пока то, что происходит на фронте. При этом 
звучат, естественно, вот ожидаем завтрашней встречи Эрдогана с Путиным. Удастся ли Эрдогану какую-то часть украинского диалога ввести в повестку дня, хотя там, понятно, главными целями и задачами, скорее всего, будут экономические вопросы взаимоотношений между Россией и Турцией, потому что с экономической точки зрения у сторон очень много есть вопросов, которые надо обсудить, потому как обе стороны находятся в непростой ситуации экономической России из-за санкций, а Турция просто потому, что она в период тяжелого экономического кризиса сейчас, который говорит, что последние 40 лет в истории Турции не было. Соответственно, надо что-то с этим делать, и две стороны имеют возможность друг другу помогать в этом. Но украинская тема обязательно будет обсуждаться, и вполне возможно, что какой-то уровень, определенный уровень диалога, возможно, появится. Это то, что касается э, украино-российской э, такой, это гланс, да, то есть такого взгляда, э, быстрого взгляда на то, что там сейчас происходит. Э, выпуш, выпущен был Пентагоном документ, с, не последним Пентагоном, Советом по безопасности, который возглавляется Салливаном, Джейком Салливаном, помощником по безопасности президента, достаточно э, интеллектуально серьезно развитого человека и, и э, слушать его, кстати, интересно всегда. Опять же, э, без сомнения, ту позицию, которую США до украинского конфликта, до его начала брали, я так понимаю, что основная часть ответственности за эту позицию лежит на, по, по, на господине Салливане лично и на Национальном совете по безопасности. Да, но опять же, в этом документе очень много интересного в том плане, что полностью кто я еще не читал, но читал некоторые выдержки из него, э, как они представлены в Wall Street Journal и Опять же, две главные угрозы. Китай и Россия. Китаю намного больше места уделено. Почему? Потому что Россия это угроза, которая в этом документе называется э, diminishing, то есть уменьшающаяся. А, ну, опять же, дается, отдается дань тому, что Россия да, бросила вызов всему миропорядку. Это говорится там. Но как бы угроза это уменьшающаяся. Уменьшающаяся в смысле... Ну, та же самая ошибка, которую когда-то Барак Обама допускал, говоря о России, на мой взгляд, всегда, это всегда ошибка э, говорить о стране, которая может тебя уничтожить, говорить о ней, что это угроза, которая, э, что, что это региональная только мощь, да, что Россия это региональный, э, региональный э, игрок регионального уровня, э, ну, Восточной Европы в смысле там, или неважно в каком регионе вы рассматриваете, просто так Россия очень большая сама по себе еще, и регионы, в которых она представлена, большие. И они в разных частях Евразийского континента присутствуют, и в Тихом океане, в том числе, например, с другой стороны Евразийского континента, да, не только в Атлантике, а еще и в Тихом океане, то говорить о, о том, что и в Средиземноморье, вот теперь через Сирию, да, например, то говорить теперь о том, что Россия это региональная, только региональный игрок немножко сложно, мне кажется, и вообще это на самом деле было очень безответственно со стороны Обамы, ну, Салливан повторит примерно то же самое. Только по-другому немного он это говорит, что как бы, да, Россия, да, бросила вызов международному порядку. Говорит Салливан в этом документе, ну, весь Национальный совет по безопасности говорит в этом документе, что э, от того, вот это десятилетие, которое сейчас наступает, напомню, что каждая администрация выпускает свой стратегический документ, да. И Байдена администрация долго ждала, потому что, как сказал Салливан на пресс-конференции, нужно было этот семимесячный, восьмимесячный конфликт, который начался, э, посчитать внутри. Да, то есть нужно было оценить последствия для миропорядка из-за начала российско-украинской войны. И раз так, нужно было обязательно все там оценить, потенциальные последствия оценить, и тогда только можно было такой документ выпускать. То есть э, начало военных действий между Россией и Украиной, оно задержало выход этого документа. Надо было понять, как же так, как же мы так облажались, и мы думали, что он блефует, наверное, да? Хотел сказать Салливан, но не может этого сказать. Оказалось, что он не блефовал. Теперь... Э, Китаю очень много места уделено тоже. А Китае говорится, что нужно действовать так, как, в принципе, команда Байдена действует сейчас. То есть, э, 
там, где можно сотрудничать, сотрудничать, там, в климате, например, да, климат является, как напоминаю, да, что администрация, она идет по тем же самым, наступает все на те же самые грабли, да, и даже саудиты своим двухмиллионным сокращением нефтедобычи никак не научили, как правильно, на самом деле, что надо сейчас не о климате думать, а о спасении экономики, но нет, климат, климат, это обязательно угроза, продовольственная безопасность, да, тоже. Теперь про с Китаем, возвращаясь к Китаю, такое, такая, как бы, тема, что, значит, с Китаем нужно э, помогать... Э, противостоянию с ним, вкладыванием денег в американскую экономику. Но я здесь что-то не вижу ничего уникального именно для демократической администрации. Это как раз Трамп, да, на самом деле. Это Buy American, это Трамп. Да, вкладывая в американский бизнес, это Трамп. Сделай так, для, чтобы американскому производству было выгодно производить в Америке, а не в Китае. Это все Трамп. На самом деле ничего нового здесь нет. И замечу, что эта администрация действует обычно уже... Достаточно давно это прослеживается линия, как она действует. Она берет павоси, да, то есть то, что делал, линию, которую делал Трамп, проводил Трамп, и называет это чуть-чуть по-другому, ничего не меняя в этом, просто начинает это прикладывать и выдавать за свое. Это нормально, удобно. То есть взять как бы то, что работает, и теперь сказать, что это наша позиция вот такая, вот теперь она вот такая. Не то, что она была вот такой 16 по 20 год. Нет, об этом как бы нет разговора, конечно. Потому как, ну зачем же? Нужно просто представить это своим, и теперь это твое. Украл как бы и имплементировал. Нормально. Но в любом случае, пока это разумно, это должно работать. Вопрос, насколько это будет разумно дальше. И теперь самый главный момент. Ни угрозы России, которая, как они называют, appended international order, да, то есть нарушила, бросила вызов миропорядку. Да, миропорядку в смысле американской гегемонии. Это так оно и есть, да, потому что для нас в своей, как бы, в своем, в своей гордыне, да, мы являемся, как бы, главным источником миропорядка, и только мы рассказываем всему миру, как правильно и как неправильно. Вот так, как мы э, устанавливали, начиная с Бреттон-Вуда после Второй мировой войны, вот так должно быть, и никаких отклонений не может быть, если есть отклонения, то с ними надо бороться любыми способами, э, навязывая, в принципе, свою адженду. Вот нашей адженде, короче, американской, западной, да, либерально-демократической, был брошен вызов. Но с этим вызовом мы справимся, да, это идея национальной стратегии. А с Китаем, как бы, тут, опять же, навязать Китаю же невозможно ничего. Уже об этом мы слышали много раз от китайского министра самых дел. Уай Ли, он, Ван Ли, он, он это говорил в жестких формулировках, фактически переходя почти на крик, достаточно долго, минут 20 подряд, крича на Блинкера, нашего госсекретаря. Это все известно, в Анкуридже была эта встреча, это обошло весь мир. То есть... Мы не учимся ничему. Вот что меня во всем этом пугает, да? И как бы э, все эти угрозы, которые сейчас мы считаем главными, да, то есть э, вызов международного порядка, который бросила Россия, и э, угроза главная, большая в виде Китая нам, который мы произносим губами нашими вслух, э, что это угроза. Так на самом деле большую часть этой угрозы мы создали сами. Угрозу России мы создали не идя на диалог с 2008 года, 2007 года с Мюнхенской речи, да, когда хотя об этом диалоге было сразу сказано и заявлено, что, ребят, если пойти вовремя на диалог, остановиться, как бы и начать э, прощупывать почву, да, что хорошо, что нехорошо, что можно и что нельзя, потому как есть ведь не только наши интересы, еще и интересы других стран, правильно? Их же нужно учитывать, а не пытаться как бы о колено их сломать. Особенно, если вы имеете дело со страной, которая может вас уничтожить. Вряд ли что-то может такой стране навязать. Ну, по крайней мере, попытки сегодня что-то навязать кому-то, мы видим, стоит страшных совершенно проблем, инфляции, энергетического кризиса и так далее, и так далее. Я уже не говорю о непосредственно жертвах войны. С Китаем такая же точная ситуация. Ничего навязать Китаю мы не сможем. 
может быть, надо вовремя э, перейти от э, создания таких угроз до варианта диалога, или пока ноябрь, по, пока обжаренный петух ноябрьских метров в голову не клюнул, ничего не поменяется. Это мы должны в ближайшее же время увидеть. До ноябрьских выборов, ребята, осталось очень мало. И тогда посмотрим, кто будет... Э, в палате представителей в Сенате рассказывать про то, каковы у нас есть угрозы и как правильно с этими угрозами бороться. Может, просто не нужно их создавать, но это как бы вопрос, конечно, риторический. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Сейчас вторая с вами Кирилл Задов. Сегодня 12 октября, год 2022. Короткий ближневосточный блок. Во-первых, да, начнем с Ирана. Там в Абадане, город Абадан, это провинция Хозистан, взбунтовалась, присоединилась к протестам самый большой и самый старейший нефтепрабатывающий завод в стране. Несмотря на то, что сначала говорили, что там просто рабочие недовольны условиями работы и оплаты, сами рабочие свои заявления сказали, что они присоединяются к протесту и общенациональному и присоединяются к тем требованиям, которые женщины Ирана выдвигают, прекратить, короче, тот кошмар, да, религиозное засилие, ну, сейчас уже там много требований, в том числе отставка, естественно, исламского, как бы смена режима, на самом деле, требования. И протесты не утихают, что удивительно, то, что я то, подтверждаю косвенно то, что я, в принципе, говорили эксперты, и говорил вам я тоже, что наверняка на самом верхнем, в самом верхнем эшелоне иранской власти и, и в корпусе стражей тоже есть те, кому эти протесты выгодны, учитывая, что э, непосредственно здоровье Айталы Алихаминей сильно шатается, по утверждению многих людей, переодевающих. Э, Чуть ли говорили, что он уже при смерти оказалось. Нет, не при смерти, вот выступал, но тем не менее. Явно, что он тяжело болен, он уже очень-очень пожилой человек. И идет борьба за власть вокруг него тоже, естественно, кто его заменит. И есть определенные группы в корпусе стражей, которые государство в государстве, которые заинтересованы таким образом сейчас раскачивать водку. Скорее всего, иначе бы эти протесты, скорее всего, давным-давно бы уже выдохлись. Но они не выдыхаются, университеты, причем иранское высшее образование известно весь мир, оно очень высокого уровня, то, что по-английски называется словом sophisticated, очень хорошее образование, особенно технические инженеры иранские, компьютерчики, короче, есть, есть чему завидовать. Так вот, я к тому, что вот это абаданское нефтепреработающее предприятие, оно самое большое в Иране, и это символи имеет символическое значение, этот, это присоединение к забастовке, к этому, ну, восстанию я это пока не могу назвать, но к протестам. Потому что именно в 1978 году это обладание нефтеперерабатывающее предприятие, начав как бы протесты, внесло очень большой вклад в свержение шаха Риза Пахлави в 1979. То есть символическое значение, как бы весь символизм уже присутствует. Но повалит ли это режим? Я уже говорил об этом, вряд ли этот режим повалит. Но качать, раскачивать будет долго. Я думаю, до того момента, пока, опять же, могу ошибаться, пока какие-то все-таки изменения произойдут. Какие-то изменения должны произойти. Мне представляется, что тяжело будет просто так сейчас вот такого протеста, так, такого уровня протеста, уже такой сильно раскрученный, как-то так вот прям легко совсем подавить, как будто его не было, да как и протесты 2009 года были подавлены. Посмотрим. Это интересная ситуация, она в развитии, поэтому за этим надо наблюдать. Теперь относительно сюрпри сюрприза, да, поворота на 180, сделка подписана, теперь эта сделка должна быть утверждена в правительстве, вроде бы уже узким кабинетом она утверждена израильским, сделка с Ливаном, я имею в виду, по демаркации границы, напомню, значит, что по условиям этой сделки а, большая часть спорного а, спорной территории морской отходит к Ливану, месторождение Кана целиком отходит к Ливану, а, 
При этом часть этого месторождения, да, тоталь, тоталь будет его теперь, будет из него выдобывать газ и префранцузский тоталь. И по сделке по этой э, Израиль будет получать часть э, дохода от этого месторождения Кана. При этом изначально там Ливан, помните, когда сделка была почти готова, уже ее чуть не сорвала ливанская сторона, усилив требования, значит, они хотели выкупить эту долю Израиля в этом месторождении раньше, вперед, не хотели официальной церемонии подписания соглашения, не хотели никаких там гарантий безопасности определенных, не хотели сказать, что демаркация границы окончательная, морской границы, потому что сухопутная там есть серьезные проблемы по ее демаркации, поэтому пока это не трогается, даже об этом никто не разговаривает, но в любом случае... Огромная, на самом деле, заслуга в том, что эта сделка все-таки была заключена Амоса Хокштейна, да, нашего представителя Госдепа, Госдепа, который был посредником и медиатором при, всей, при, при, созда... при, при работе над этой сделкой. Он надавил на Ливан и, видимо, как бы насрало встал, потому что, я так понимаю, что финальное решение принимал насрало. И понятно, глава Хизбаллы, что он стоял перед выбором либо обеспечить, отменить всяческие перспективы у Ливана на какое-то получение дохода и стабилизации финансовой системы, а доходы там не маленькие, татар бы конечно бы занес какие-то деньги вперед, а, или и обречь как бы Ливан на войну с Израилем явно, потому что ну какие должны были быть последствия за его угрозами, что если в итоге не договорятся, то он будет воевать, он же угрожал Израилю. Поэтому а, решили все-таки выбрал все-таки насрало между иранским интересом, который скорее всего эту сделку и пытался сорвать, да Иран, а, и выбор между Ливаном и, Изра... и Ираном, да, он выбрал все-таки Ливан, потому что он ливанец. Это как раз тот самый вопрос, о котором я часто говорил, вспоминал, что на самом деле всегда вопрос выбирая между интересами Ирана и интересами своей страны, что выберет Насрава. Вот пока мы увидели, так мне кажется, да, мой взгляд, что э, Насрава в такой ситуации выбрал все-таки свою страну. Это отрадно. Это означает, что, скорее всего, военного конфликта в ближайшее время, по крайней мере, со стороны Хизбаллы, ему начало этого конфликта не надо будет ожидать. Опять же, мнение о том, что Израилю все равно рано или поздно придется воевать с Хизбаллой, оно никуда не ушло, и вы его слышали в эфире этой программы, от Рад, Инфраема, Инбара, главы Иерусалимского института стратегической безопасности, что это надо делать как можно быстрее, прямо вот завтра это надо делать. Но вряд ли это произойдет. В любом случае, Израиль, да, заинтересован в том, чтобы Ливан начал получать определенные средства для того, чтобы стабилизировать свою страшно падающую де-факто финансовую ситуацию, что Ливан фактически failed state сейчас. И нужно этот failed state как-то все-таки удержать от тотального падения, потому что, опять же, в израильских интересах безопасности очень важно понимать, что пока Хизбалла является правящей силой в государстве, она не заинтересована в тотальном полномасштабном военном конфликте с Израилем. В секунду, что этого государства не существует, и оно совсем упало, у Хизбаллы нет этого сдерживающего центра а, делать то, что она считает нужно делать, в случае, если как бы ситуация, конъюнктура сложится вот именно таким образом, она могла сложиться таким образом, если бы эта сделка не была подписана. Значит, по моим данным, по данным Jerusalem Post, который публикует, Айелет Шакет пыталась на заседании правительства, давила на Нафтоли Беннета, чтобы он применил свое право вето, как бывший премьер, альтернативный премьер, да, он имел возможность, до сих пор имеет возможность наложения вето на любую сделку, он отказался. В итоге, единогласно, все это было принято в израильском правительстве, за исключением Айелы Шакет, которая воздержалась от голосования, против не проголосовала, и теперь это должно обсуждаться в Кнессете. Понятно, что Натаньягу будет кричать, что это предательство интересов Израиля, понятное дело, слишком много Израиль уступил, на самом деле, не так просто сказать, иступил, уступил Израиль или не уступил, и кто в итоге выиграет. Мне представляется это, на самом деле, как win-win. Выигрывают обе стороны, и это, правда, может оказать очень позитивное развитие на регион. Позитивное влияние на регион. Теоретически, да. Практически спойлеры еще всяческие возможны. Но будем надеяться, что все пройдет. В Кнессет не должен утверждать, но это должно там обсудить, обсуждаться. Ну, а раз правительство 
проголосовала единогласно почти, да, то, я так понимаю, что коалиция, в принципе, да, которая временная, ну, существовала, по крайней мере, теоретически могла бы это протащить, если бы у нее сейчас было большинство. Но большинства у коалиции сейчас нет, именно это же причина выборов, правильно, которые произойдут в ноябре первого числа. В общем и целом, я так понимаю, что правительство не обязано ратифицировать это через проводительство-нестратификацию. Это означает, что сделка вступит в силу после одобрения правительством. Осталось, как вам дело, за ливанским правительством. Еще информации о том, утвердили или нет, у меня нет. Но я думаю, что это произойдет в ближайшее время. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи завтра. «Бутик Политик» сказал, как обрезал.